0: Je vois Thor. Je vois Thor. Il y a un invité pour la Thor. Et
1: voilà. Donc, je, je rappelle,
2: euh,
1: je vous demande chacun de vous mettre en mute
2: et, euh, le raccusant laissera quelques minutes à la fin
1: pour les questions. Ça va, à tous. Ça fait très plaisir de se retrouver après cette longue interruption de la semaine. Et, euh, le raccusant de savoir. Thor? Bon bien
0: les amis, Boker Tov, à Tov, euh, Chodesh Tov, on peut dire tout ça, on peut dire tous les Tov, et en espérant que cette semaine sera une, une bonne semaine, je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer le la petite étude, les deux petites études du matin, donc après le cours, euh, j'enverrai, mes Hachem. Alors, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah, après... Euh, cet arrêt d'une semaine insoutenable et également la semaine d'avant on avait parlé de Hanouka des guiborés Israël donc maintenant on revient dans notre euh, série sur l'histoire de la Kabbalah et nous partons nous sommes toujours dans la deuxième moitié du 19 e siècle et bon, c'est une période qui est quand même très très riche euh, en termes de, de Torah ta Kabbalah et après avoir évoqué Rabbi après avoir évoqué le Rav mois à l'hiver, eh bien aujourd'hui nous partons, nous partons en Europe de l'Est. Nous partons en Europe de l'Est, dans les terres de la Chassidoute. Eh oui, parce que nous sommes à une époque, quand on parle de Chassidoute à ce moment-là, nous sommes à une époque où va éclore un géant de la chassidoute, celui qu'on appelle dans le langage de la chassidoute à Cohen à Gadol, celui qui à tort est considéré comme étant un des élèves directs du Baal Shem Tov et du Maggid de Mézérych alors qu'en fait il vit 150 ans après. Mais c'est pour montrer à quel point il va avoir une influence et c'est un homme qui est extrêmement particulier justement parce qu'il ne commence pas en tant que Hassid. Il ne commencera pas sa carrière en tant que Raph Hassidi, au contraire. Au contraire, il commencera comme étant un mitnagged et j'ai envie de vous dire que ce qui va l'amener à la hassidout eh bien, va être quelque chose qui, lorsqu'il sera Hassid, il sera complètement contre cela. Alors, venez, on essaie de comprendre de quoi on parle. On parle d'un homme qui va énormément écrire, énormément écrire. Et la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, quand on a parlé du Rav Shumuel, moi-l'hiver, eh bien, on a vu que le Rav moi-l'hiver, lui, n'avait pas écrit. Eh bien, le Rav dont on va parler aujourd'hui, lui, il a énormément écrit. Il a laissé une trace incroyable. Il s'appelle Rabbi Tzadok Cohen Rabinovich, ou alors Reb Tzadok HaKohen Milublin, ou alors simplement Reb Alors, de qui on est en train de parler Rabbi Tzadok Akohen naît dans, dans une petite ville qui s'appelle Kreutzenburg, et il est le fils du rabbin de la communauté, le Rav Yaakov Cohen, et comprenez-moi bien, le Rav Yaakov Cohen Rabinovich et Mitnaged, Mitnaged, c'est-à-dire quoi Mitnaged Rappelez-vous bien, on est donc dans la guéguerre, si je puis dire, entre les Mitnagedim et les Chassidim. ça fait 100 ans que ça dure, et non, ça ne s'est pas véritablement réglé, alors oui, ce n'est plus une guerre ouverte comme on avait dans la première génération et la deuxième génération à l'époque du Grand de Vilna et de son élève. Mais aujourd'hui, c'est une guerre froide. C'est-à-dire que quand on est au début du 19e siècle, il n'y a pas vraiment de contact entre les rabbinim chassidim et les rabbinim Litaim Tagdim. Or, on ne on, on s'insulte plus et on se dénonce plus euh, au Tsar, mais on n'est pas non plus très copains. Et autant te dire que les rabbins mitnagdim ne voient pas chez les chassidim des grands de la Torah, et les rabbins chassidim ne voient pas chez les mitnagdim euh, des gens qui peuvent être grands dans la Torah, puisqu'ils se coupent de la Torah tachassidou. Quand je dis mitnagdim, ça ne veut pas dire, et là je précise, ça ne veut pas dire anti-Kabbalah. Et non. Car le maître des mitnakdim, le Grand de Vilna, était le plus grand des Bécoubalim, on a étudié sur le Grand de Vilna. Donc il y a une différence entre l'étude de la Kabbalah et l'étude de la Chassidut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment de mettre l'accent sur cette différence. On en a déjà parlé quand on a évoqué le Baal Shem Tov, mais il faut que ce soit bien clair. Et le Reb qu'on va étudier aujourd'hui, eh bien, quelque part... Est véritablement là-dedans. Alors, de quoi on parle Il y a deux, grands, euh, deux grandes différences entre les Litaïms et les facidis. et je ne parle pas d'aujourd'hui. D'accord Aujourd'hui, les Litaïms n'étudient que la Gemara, je schématise évidemment, mais c'est-à-dire que dans le monde Litaï, non seulement on n'est pas dans la chassidoute, mais on
1: n'est pas non plus dans la Kabbalah. Alors que, à l'époque, le chez les Litaïm,
0: on étudie la Kabbalah, alors que chez les Hasidim, la Kabbalah devient de la Hasidut. Ça, c'est la première différence. Et on va expliquer la différence entre les deux dans deux secondes. La deuxième différence, c'est que chez les Litaïm, on est au sec « Arbe me'od be pilpoul ». On va beaucoup faire du pilpoul
1: alors, comment est-ce qu'on va traduire le pil pool Ce n'est pas clair. C'est pas clair. Parce que le pil est-ce que
0: c'est de l'étude approfondie, comparative, ou alors est-ce que c'est comme dira lui-même Reb Tzadok à la fin de sa vie, que le pil en arabe, ça se dit bilboul. parce que le pay et le bet se, se, se confondent en arabe. Il est-ce que le pilpoul ne serait pas du bilboul? Donc, chez les chassidim, il n'y a pas de, de pilpoul. Très peu. Ok? Mais je reviens à ma première différence. Kabbalah chasidut. Avec la chassidut puise son enseignement dans la Kabbalah. Il n'y a qu'à prendre un livre de Chassidout, comme le Tanya, et vous allez voir que. Bah, toutes les phrases et demie. Le Radmuazakhen, il utilise des citations du Harizal, des citations de Etzrayim, des citations de, 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 de Rabbi Khem Vital. Bekitsur, on parle de Kabbalah tout le temps. Oui, mais la différence, c'est que dans la Chassidut, on a pris la Kabbalah et on l'a, je ne vais pas dire enfermé, mais on l'a amené au niveau de l'individu et ça va parler à la Neshama et au Nefesh de moi. Alors que la Kabbalah ne s'intéresse pas à l'individu,
1: mais ne s'intéresse au Klal. Et ça, c'est une très grande différence. Très, très grande différence. Aujourd'hui,
0: on comprend qu'on a besoin des deux. On comprend qu'on ne peut pas faire que de la Kabbalah et ne délaisser complètement l'individu. Et d'un autre côté, on comprend aussi qu'on ne peut pas utiliser uniquement d'individus, et délaisser complètement le clan Je vous donne un exemple euh, pour qu'on puisse bien comprendre ce dont je parle. Hier, hier, euh, Shabbat, dans le cours que je donne, le Shabbat, euh, dans ma synagogue, entre Mincha et Arvid, à Seouda Lichit, on étudie ce livre-là, le livre Oroth du Rav Avram, Itzra, Kakoen Kouk. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore parlé du Rav Kouk, ça viendra. Euh, ça, viendra, ça viendra plus vite que vous ne croyez. En tout cas, dans le livre Euroth, on était arrivé hier à, au, au dernier paragraphe de la partie qui s'appelle Zironim, et là-bas, il y a une phrase. Je pensais qu'on allait avancer, mais en fait, on est resté une heure sur une phrase. Pourquoi Parce que, je vais vous lire la phrase, et j'ai expliqué la phrase pour qu'elle soit compréhensible, en rajoutant un mot. Je dit que c'est un mot qui n'est pas marqué dans le texte, mais si on veut comprendre la phrase, on n'a pas le choix. Alors, je vous lis la phrase. Et vous allez voir que c'est exactement le, la, la marque-loquette qu'on a aujourd'hui. « Advekut Le fait d'être collé à Dieu. « Yatchuka ayotel tivit la Adam, C'est la volonté, la, le, le, la recherche la plus naturelle de l'homme.
1: Voilà la phrase. Et j'ai simplement rajouté le mot Advekud Bahachel, Iachuka
0: ayotertivit Tivit, Benishmat à Adam. J'ai rajouté le mot Baneshama chez Adam. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai entendu dire d'un ami qui m'a raconté, évidemment pas de moi, mais que ça lui est déjà arrivé quand il s'est réveillé le matin, et eh ben, qu'il n'a pas bondi de son lit pour aller faire la tefila, mais qu'il s'est retourné de l'autre côté et qu'il a fermé l'œil gauche. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui font ça. Que lorsqu'ils se réveillent en plein hiver et qu'il fait froid, et eh ben il ne saute pas du lit directement, mais il préfère remettre la couverture un petit peu sur la tête. J'ai entendu dire « Bon, mais ça, c'est pas ta Nechama. Ta nechama elle a envie de sauter et de faire des mitzvot. » D'accord. Mais il y a une différence entre le Nefesh et la Nechama. Entre ce que la An-Murazaki a la peine un Nefesh à béhémite, la Nefesh à héloïde. Tout ça, c'est clair. Seulement, hein, il y a une grande machloquette, parce que dans le cours que je donne le Shabbat après-midi, c'est des gens qui ont étudié dans plein de yeshivotes, y compris à Merkaz Arab et tout ça, il nous dit « Mais non, le Kouk, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit chamans, donc euh, ça veut dire que Zeken Yoterti Vibha Adam. » Deux secondes. Quand tu parles du Adam de manière collective, l'humanité, alors je peux entendre qu'effectivement, la tchouka, la, la volonté la plus profonde de l'humanité, de manière collective, c'est la de Bahem Mais au niveau de l'individu, de chacun, des membres de cette humanité, bah, dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Donc où est-ce qu'elle est cette Veku de Dans l'individu, elle est dans la Nechama. Après, est-ce que tu arrives à l'exprimer aussi dans ton quotidien, à l'éveil, les ratachem? Ok, donc c'est la grande différence qu'on a entre le Klal et le Rat. Donc voilà les grandes différences qu'il y a entre la Hasidut et la L'Itaïm. Alors je reviens à mon bonhomme. Donc Rabbi Tzadok Cohen Rabinovitch, eh bien il est donc d'une famille de l'Itaïm. De par sa mère, eh bien ils seront des descendants directs du Shla Akadosh, Rabbi Ishaïawa Levi Horovitz. Bon, on parle ici donc d'une famille très importante, mais comme je l'ai dit, euh, de où Ce sont des litaïm, ce ne sont pas du tout des chassidim. Alors que faire maintenant Eh bien, il va commencer à avancer, à avancer, et là on va commencer tout de suite à raconter des histoires. Oui les amis, ce matin, on raconte des histoires. Mais attention, vous vous rappelez de ce qu'on dit sur les histoires chassidiques Rabbi Menachem Mendel de Kotzk. Un des ancêtres euh, du, de Rebsadok. Donc, si je comprends bien, l'autre différence c'est aussi sur l'approche de la Dvekout entre Chassid et Mekoubal, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais ça, on, on en reparlera. Bekitsour, vous savez ce qu'on dit sur les histoires chassidiques On dit, Reb, le, euh, Reb -Nachem Mendel de Kotzk, que les histoires chassidiques, celui qui y croit, il est bête.
1: Mais celui qui n'y croit pas, il est un apostat, a donc, choisissez dans quel camp vous êtes. On va raconter plein de choses. Mais rappelons-nous d'une chose. J'ai entendu ça
0: euh, d'un de mes maîtres qui disait ça sur les histoires chassidiques. Il dit, eh, je ne sais pas s'il faut les croire ou s'il ne faut pas les croire, mais une chose est sûre. Sur moi, on ne raconte pas ces histoires-là. Donc, même si ce n'est pas exactement vrai, le fait que sur ce personnage-là, on raconte des histoires comme ça, c'est que, il y a quand même quelque chose. Pourquoi je dis ça Parce qu'on raconte que Rebsadok à l'âge de un an, il parlait déjà. Mais pas, bah, 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 bah. il parlait. Et que donc, dès qu'il a commencé à parler, eh bien, il était macpide de, de faire la broche de Shakol niabizvaro avant de téter le sein de sa mère. Ah ouais c'est comme ça. On raconte sur lui, qu'à trois ans, il commençait déjà à étudier Tosfot, dans la Guémorée. On raconte sur lui qu'à huit ans, il a passé l'examen chez Rabi El-Khanan Spector. Mais ça, en l'occurrence, on ne raconte pas, c'est marqué. C'est marqué que chez dans les toldotes de Rabi El-Khanan El Spector, qui était comment dire, le, le patron, de, de l'étude de la Torah euh, en Europe de l'Est à cette époque-là, eh bien, le petit Sadok est passé devant lui pour se faire euh, tester le test de la l'agmara. Genre, quand quelqu'un dit « je connais toute gemara, eh bien, on le teste. Eh bien, il est passé devant Rebethan Spector à 8 ans et il a passé le test.
1: Genre, il connaissait tout le, tout le chasse, B.A.L.P. à 8 ans. Ok là la
0: brioute. Donc on parle de quelqu'un qui évidemment est reconnu euh, comme étant un ilouï, pas de problème. À l'âge de 15 ans, on le marie. On le marie avec la fille d'un riche producteur de vin et tout va bien. Tout va bien. On est bien, on est pépère, on étudie la Torah, on est content.
1: Attention, il est toujours l'Italie. Et c'est là que les gens commencent à... Ça énerve un peu les gens. Que Rabbi Sadok, tellement jeune, tellement grand, mais il refuse de répondre à des questions. Il dit, je ne suis pas
0: apte à répondre, laissez-moi tranquille. Et ça commence à énerver les gens.
1: Si bien qu'on essaye de le faire sortir de ses gonds. on essaie de le faire sortir au second Eh bien, on essaye, après la mort de
0: son beau-père, lorsque c'est sa femme qui reprend l'affaire familiale, puisque lui, Reptadoc, il étudie, sa femme reprend l'affaire familiale, et à ce moment-là, on commence à dire du Lachonara sur elle. Dire du Lachonara qu'elle est frivole, qu'elle commence un petit peu avec tous les clients qui viennent au magasin, à avoir un comportement qui est Mais Reb Tzadok, qui n'accepte pas d'écouter la shonara, mapitom, hasvechulim, on n'écoute pas la shonara. Alors ça avait déjà commencé quand le père de cette dame était encore en vie et qu'elle l'aidait au magasin. Mais quitture, à un moment donné, les gens décident de lui tendre une embuscade. Ils font en sorte de faire venir Reb Tzadok dans le magasin. Au même moment où il y aura le Moshel, le gouverneur de la région, Goy, qui vient au magasin. Et il vient au magasin, il achète du vin. Et lorsque la femme de Repsadok lui donne le vin, eh bien, le gouverneur Goy lui serre la main pour la remercier et tout ça. Et tous les élèves disent à Repsadok, tu vois, tu vois, tu vois, elle touche les Goïms. Pas de problème,
1: pas de retenue. Et là, Sadok voit ça et il ne sait pas quoi faire. Et il lui dit,
0: écoute, je suis Cohen et je suis très très macpite sur la quai avec ma femme. Et là, ce n'est pas possible. Ce que je viens de voir, ce n'est pas possible.
1: Euh, on doit se séparer. et oui, Anita, je te vois faire quoi Mais tu as raison. Tu as raison. Un chassid, il n'aurait pas fait ça, mais il n'est pas chassid, là. Elle lui dit, mais ce n'est pas de ma faute,
0: on m'a tendu une embuscade, mais enfin pas du tout, aucun rapport, je n'ai rien fait de mal, je suis de Sadika. Et lui, il ne bouge pas. Il dit, en malasot, en noten Je te donne le guet. Et elle dit, je refuse. Je refuse le guet. Non mais qu'est-ce que ça veut dire J'ai rien fait. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on va faire un truc. C'est quoi le truc C'est un truc qu'on appelle « Eter Mea arabani ». C'est quoi ce truc C'est que tu dois avoir la permission de 100 rabbins, et quand je te dis 100 rabbins, on ne parle pas euh, du rabbin de quartier. 100 rabbins qui vont te donner une permission de la divorcer, même contre sa volonté. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est quoi C'est qu'il va devoir commencer à se balader un peu partout pour trouver le éther de 100 rabbins. Alors, il commence par aller chez tous les rabbins qu'il connaît, ou les litaïm, sauf qu'à un moment donné, pour trouver les 100, ben, il est bien obligé d'aller chez les rabbins chassidim. Et c'est là qu'il va commencer à rencontrer la chassidoute. Et à chaque fois qu'il va chez un rave chassidi, et il lui demande le éther, mais à tous les rabanim chassidim chez qui il va,
1: lui disent écoute, al al tu as peut-être raison, mais al ruach akodesh, tu as tort. Elle est bécédère gamour, ta femme. Et lui, il ne bouge pas. « na tu me donnes !» Dans l'un de ses voyages, il va arriver dans la ville de Ishbitzer.
0: Et là, il va rencontrer un homme qui va changer sa vie, qui va s'appeler Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Rabbi Mordechai Yosef Leiner,
1: Baal, Meachiloach. La première fois
0: euh, qu'il va rencontrer un rafracisme, j'ai oublié de le dire, c'était Rabbi Aaron euh, Michernobyl. Rabbi Aaron Michernobyl, c'est lui qui va commencer à lui expliquer qu'est-ce que c'est que la chassidoute. Mais qui Finalement, quand il rencontre Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Admour Mishbizer, c'est terminé. C'est terminé toute sa vie va changer. Mais attention, entre-temps, il a eu les 100 signatures. Il revient, il se il divorce sa femme et il commence à aller se balader de plus en plus. Il part à l'oublin Il part à l'oublin il va étudier là-bas et c'est là-bas qu'il va faire des allers-retours incessants vers Ishbitz. Dans l'un de ses voyages, eh bien, il devient de plus en plus connu et il commence de plus en plus à rentrer dans le Torah d'Arsidut et il se remarie. Et comme je l'ai dit au tout début, dès son remariage et particulièrement pendant toute sa vie de Admur Hasidut, on n'y est pas encore, mais
1: Reb refusera de faire des Moïftim. Il refusera de faire des miracles.
0: Et il refusera de garantir des choses. Vous savez quoi garantir des choses Vous savez, chez les rabbinim chassidim, il y a beaucoup de... Euh, J'ai été voir le Rebbe pour me demander, il m'a dit, tu verras, dans un an, tu as un fils. Ça, il ne fait pas. Il ne fait jamais. Il dit, je suis prêt à prier pour toi, mais je ne peux pas te garantir que Dieu il va écouter ma prière. Sauf pour un domaine il y a un domaine où il sera prêt à tout le temps dire « je te promets, je te promets ». C'est quoi Shlombait? Il devient finalement un des plus grands combattants pour le Schlombait après avoir compris son erreur. Finalement, quand il donne le guet à sa femme, sa femme lui dit « mais je, je suis… Euh, euh, j'ai rien fait de mal ». Et il écrira dans un de ses livres euh, qu'il demande pardon à sa femme, sa première femme, parce qu'il sait finalement qu'elle n'a rien fait de mal. Maintenant qu'il joue avec le roi Hakodesh aussi, alors il sait qu'il s'est trompé. Mais qui Notre Reb Tsadok, dans sa carrière de l'Itaï, eh bien, il va être « palpelan gadol ».« Ubit palpel im kulam ». Il s'en fiche complètement de ce que les autres ont écrit avant lui s'il n'est pas d'accord, eh ben il n'est pas d'accord. Moi, à la ligne. Terminé, il n'y a pas de discussion. Résultat des courses, eh bien il va tout d'abord écrire un livre. Son premier livre, euh, qui est assez incroyable, il s'appelle Otsar Améler. Otsar Il a à peine 17 ans. Et c'est quoi ce livre, Otsar ameller Eh bien c'est un livre dans lequel il va prendre tout le Mishneh Torah du Rambam, et vous savez qu'il y a un homme qui a écrit sur le Mishneh Torah qui n'est jamais d'accord avec le Rambam, qui s'appelle Rabbi Avraham Rabbi Ben David, à Eh bien, il va prendre toutes les contradictions entre le Rambam et le raavad et expliquer pourquoi c'est le Rambam qui a raison. Bon Voilà, c'est pour se mettre en bouche. Et en fait, il va commencer à écrire énormément. D'abord des livres de Halacha,
1: des livres de Pilpoul, mais tout ça n'est rien comparé au livre qu'il va écrire lorsqu'il
0: devient Racine. Alors, d'abord, c'est si de comprendre de quoi on parle. Lorsqu'il va se connecter au Regatchover et ensuite au Rabbi de Ishbitzer, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, qui a écrit le livre Mehachiloah, il va étudier chez lui pendant sept ans. Et pendant ces sept ans, il ne sortira pas un mot de sa bouche, il ne dira aucun Tvartora, il apprend. Il devient une éponge et il apprend, 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 apprend. Lorsque Baal Shiloh vient à mourir, tout le monde se tourne vers lui et il dit Shumdavar, ce n'est pas moi qui vais continuer après Baal Mehachiloah, et là, c'est Rebiéhoud Leib Eger. Rebi Yehouda Leib Eger, qui est, euh, qui est euh, euh, le successeur du Mea Shiloah, et il attendra la mort de Rebi Yehouda Leib pour finalement prendre la Admo. Et il deviendra Admo pendant 32 ans. Seulement, imaginez-vous, tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est Reb Tzadok. Il devient Admo de la Chassidut de Hishbitsar mais qui n'est plus à Hichbitzer, qui est à Lublin maintenant, et tout le monde attend que le premier Shabbat, vous savez c'est une tradition chez les Chassidim, le premier Shabbat où le Rebbe devient le Rebbe, il va faire un tige de folie, et donc arrive le tige, et il ne dit pas un mot, et comme ça pendant un an, il attendra le premier et la première Iloula, de Rebbe Leib et c'est là qu'il va commencer à parler, toujours dans cette optique de Kavod, les Talmidés Chachamim qui l'ont précédé, de ses maîtres. Il n'est pas prêt à rentrer dans leurs chaussures trop vite. Et lorsque ça y est, il commence, et eh bien alors il commence et il s'arrête plus. Et il s'arrête plus, et là on est obligé de parler de sa bibliothèque personnelle, c'est-à-dire de ce qu'il va écrire, de tous les livres qu'il va écrire, parce que c'est absolument incroyable. Alors, pour ne citer... Que, que, que les plus clairs alors d'abord on, on peut les trouver pratiquement tous aujourd'hui ça c'est assez incroyable parce qu'il va ordonner avant la fin de sa vie à son fils et à son gendre, euh, de d'imprimer tous ses livres donc euh, il va s'en occuper avant sa mort très souvent euh, les rabbinim prassidim après leur mort alors les élèves essayent de récupérer des choses non là comme il l'a fait de son vivant il a ordonné les livres il leur a donné machin donc, donc ça c'est assez, euh, assez pas mal et il écrit des livres de halakha. Alors par exemple, il écrit de halakha comme par exemple « Levouchet Sedaka, À la Sefer Baal HaLevouchim »« À la halacha la Shoukhan Il va écrire un livre qui s'appelle « Et Arot le Divrei Yeme israël. Et là on n'est plus dans la halakha du tout. cest on est à la Sefer Shalachida, chez Gédolim. Il va écrire un livre qui s'appelle Or la Tzadik, c'est faire Moussar. Il va écrire un livre euh, qui s'appelle Israël Kedoshim, Al Kdushat Israel. Mais les livres les plus importants, les plus importants sont la série de livres, de ces commentaires de la Torah, des Hagim, qui s'appelle Pri Tzadik. Pri Tzadik, c'est énormissime. Le Radvkuk dira plus tard qu'il va être énormément influencé par la Torah du prix sadik. Il y a un autre livre très important qui s'appelle Sitkat Adsadik. Sitkat Adsadik, c'est l'un des livres les plus importants de Reb Tzadok HaKohen Milublin, dans lequel il va parler de sa relation avec la Torah avec la Torah avec les Talmud de Chachamim donc ce sont des livres qui sont extrêmement importants et c'est là qu'il va euh, donner toute sa Mishnah toute son euh, sa vision de la Torah chez Béalpé pour lui la Torah chez Béalpé et ça c'est c'est un, un vrai chidouche c'est un vrai chidouche énorme hein. euh, deux secondes, temps mort il y a des rabbins qui sont des gdoléados. Il y a des rabbins comme ça qui sont gdoléados, que dans leur génération, c'est eux les patrons. Mais ils ne sont pas forcément gdoléados. C'est-à-dire que, bien qu'ils soient des grands sadikimes qu et qu'ils aient été très influents de leur époque, ils ne vont pas forcément avoir une influence 500 ans plus tard. Soit parce qu'ils n'ont pas eu d'action euh, qui vont avoir une influence des années, des années, des années plus tard, soit qu'ils n'ont pas écrit des, des farines qui vont rester des années, des années plus tard. Euh, 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 on a fait le ménage dans ma synagogue euh, cette semaine, la semaine dernière, quoi, et, parce qu'il y avait une bibliothèque qui était sur le point de s'effondrer. Donc, on a sorti tous les livres, on les a rerangés dans une autre bibliothèque. Et, euh, et, et on a regardé, c'est des livres... Bon, on va pas les jeter, tu vois, mais c'est des livres qui n'ont jamais été ouverts depuis qu'ils ont été imprimés, j'imagine. C'est des livres de gens que personne ne connaît, que personne ne connaît. Alors que quand tu regardes dans la page de couverture, il y a Marté, euh Kvod, Agaon, Arav Agadol, et machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Oui, imaginez-vous, dans toutes les villes, le petit village, le petit machin, que ce soit en Pologne, en Russie, en Europe centrale, en, en Afrique du Nord. Il y avait des rabbins partout. Ils ont tous écrit des livres presque. alors est-ce que ces livres étaient importants dans leur communauté Certainement. Mais est-ce qu'ils vont avoir une retentie, un retentissement dans l'histoire et dans tout le monde juif Pas
1: ben forcément. Combien de rabbins vous connaissez de l'époque du Ramban Allez, 15
0: des richonims de l'époque du Rambam. On en connaît quoi 15 20 D'accord, mais il y avait quand même vachement plus de rabbins dans le monde à cette époque-là. D'accord. Mais, qu'en irait que l'Ashgaha, qu'un Kadosh Bohou, il n'a pas voulu que leur Torah, elle continue dans les générations, mais elle a voulu que d'autres Torotes continuent dans les générations. Eh bien, Reb Tzadok, Evaday, Echad migdolé à Ça non seulement sa façon de, de l'ifsoc, mais sa façon de voir la Torah, est khatchanit chachanit me'od, me'od, me'od. Pourquoi les chachanit me'od, me'od, me'od Parce qu'il va être un des premiers, qui va très clair, parce qu'il vient des deux mondes, parce qu'il était litaï et qu'il est devenu chassid, eh bien, il va rentrer du pile-poule
1: dans Torah ta C'est-à-dire qu'il va faire de la chassidoute des
0: textes, enfin, il va étudier la chassidoute comme on étudierait la Gemara.
1: C'est ce qui va amener les chassidim à aller étudier beaucoup plus le niglé Parce que Reb Tzadok, il est présent chez tous les chassidim. Il va faire le pont entre les deux mondes. Et
0: ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais la question qu'on se pose, parce que, bon, quand même, quelle est sa relation avec Eretz Israël Est-ce que Reb Sadok est un sioniste convaincu Les amis, quand on lit Tzitkat Tzadik et même Pritsadik
1: Al d'varim tout l'amour de la terre d'Israël est présent là-bas. On entend.
0: Et en, dans ces dans, dans dans, dans, dans lignes, toute sa chouka, son amour et sa volonté de venir en Eret-Israël, à tel point qu'il décidera que tout l'argent... Ah oui, parce que <rire> l'argent, oula, je n'ai pas parlé de l'argent. Ah bah oui, tiens. Repsadok ne prend pas d'argent. D'accord Repsadok a quand même mis l'oubline. Il refuse tout argent. Alors attention, tant qu'il est marié... Dans son premier mariage, et il y a son beau-père avec le, marche, le, le magasin de vin, ça marche. Deuxième mariage, il se marie avec la petite fille du, du yéhoudi Akadosh Mipsichra. Et elle, elle ouvre un magasin. Elle ouvre un magasin de vêtements. Euh, et elle
1: est Mefarnesset, Oto, Verota. D'accord. Mais quand elle meurt, il n'y a plus d'argent. Il a accepté que l'un de ses élèves reprenne le magasin
0: et qu'il lui donne euh, de quoi survenir à ses besoins. Il refuse de prendre de l'argent parce que pour lui, s'il doit l'ifsoc à cha et qu'il doit de l'argent à des gens ou qu'il doit faire du business avec des gens, il sera influencé
1: dans sa psychiatre à l'akha. Donc je ne veux pas prendre d'argent. Sauf une, un truc. Il y a un truc où il est très content
0: il dit, mmm, enfin des KSF, KSF. C'est quoi ce truc où il ne rechigne pas Eh bien, c'est lorsqu'ils font des Pidionaben. Le Pidionaben, lorsqu'on a un bébé garçon, eh bien, on doit faire le rachat du premier-né. Et ce rachat, il faut l'acheter à qui Le bébé, il faut l'acheter au Cohen. Donc à Lublin, tout le monde vient faire son pignon d'Aben chez Repsadok. Repsadok, il dit ça, c'est de l'argent que la Torah m'a donné. Donc comme c'est de l'argent que la Torah m'a donné, ça va, va. Bon, le problème, c'est quoi C'est que tu ne vas pas devenir très, très riche avec uniquement l'argent des pignons d'Aben. quest cela ne tienne, Notre ami, maître Repsadoc, il n'a pas besoin de beaucoup, puisque j'ai oublié de vous dire mais Repsadoka Kohen et ne mangent pas. Non, je plaisante. C'est pas qu'il ne mange pas. Il ne mange que quand il y a des séudot Mitzvah.
1: C'est pour ça qu'il finit une macerette du Talmud tous les jours. Ben oui. Sinon, il ne peut pas manger. Donc, tous les jours, il finit un traité du Talmud.
0: Comme ça, le soir, à la nuit tombée, il fait un sioum. Et il mange. Bon, vous comprenez qu'on parle d'un personnage qui n'est pas tout à fait normatif. Ce n'est pas vraiment euh, le mainstream des gens, bien évidemment. Et donc, l'argent qu'il a réussi à engranger, 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 eh bien, il le dédie à un objectif.
1: La Nessia pour Eretz Israël. Après 32 ans de Hadmourut, non, d'abord 30 ans. Après 30 ans de Hadmourut, ça y est,
0: il a l'argent et il veut partir en Eretz Israël. Il a un frère qui habite déjà en Eretz Israël, il communique énormément et ça y est, c'est parti. Je pars! Enfin, je pars, je pars, sauf que non. Parce que les chassidim ne sont pas d'accord qu'ils partent.
1: Bon, d'accord, les chassidim ne sont pas d'accord, ce pas eux qui décident. Hein. Ils vont faire quelque chose de terrible. Pendant une
0: année, la dernière année des préparatifs de Reb Tzadok, les chassidim vont intercepter le courrier et vont l'empêcher de recevoir les lettres de son frère. Pendant un an, alors qu'ils ils, s'écrivaient à mesure d'une fois par mois, pendant un an, il n'a plus de nouvelles de son frère.
1: Les lettres sont arrivées, mais elles ne sont pas arrivées jusqu'à lui. Et il pense que son frère est mort. Et il y voit un Siman Michamain.
0: Ah, ce n'est pas un peu cruel, c'est cruel beaucoup pas un peu cruel, c'est cruel beaucoup. Et il voit dans, dans, dans cela le signe que si son frère est mort en Eretz Israël, eh bien, il ne doit pas partir lui. C'est qu'Akadosh Booku lui envoie un signe Mishamayim qui doit pas partir.
1: Et il ne partira pas. Il ne partira pas. Seulement, l'argent qu'il avait prévu pour Eretz
0: Israël, il dit. Maalim velo Je ne
1: peux pas utiliser cet argent pour autre chose. Rien n'est aussi grand que de partir en arrêt Israël. Donc, il
0: fait quoi avec cet argent Eh bien, il va faire un chidouche. Un chidouche qui va être complètement dévoyé si on ne connaît pas le contexte. Et le contexte, c'est quoi C'est qu'il voulait partir en arrêt Israël, qu'il y a eu tout le tralouïde et que finalement, il n'est pas parti. Mais c'est quoi le chidouche C'est que construire un bête à midrash, construire un bet à midrash où on étudie la Torah en dehors d'Israël, c'est comme si on allait en Eretz Israël. Et de là, les gens vont dire Reptadok, il était pas ça, il était passionniste. Parce qu'il dit que construire un beta midrash, c'est comme si on était en Israël. Donc, tu vois bien, on peut rester à Paris et faire un beta Ça, c'est grave. C'est sortir complètement l'enseignement du contexte et le dévoyer complètement. Il voulait partir en Israël. C'est parce que finalement, il ne peut pas partir, ou il pense qu'il ne peut pas partir, qu'il va dire, bon, cet argent, on ne va pas le jeter à la poubelle. Donc, je fais ou Et donc, plutôt que... Euh, voilà, si déjà je dois rester en, Israël, en dehors d'Israël, et eh bien, cet argent va être utilisé pour continuer à enseigner la Torah. La preuve que cette Torah de Reb Tzadok conduit à Eretz Israël, et eh bien, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, l'une des euh, l'une un, euh, fondamentales du Rav Avraham Itzrak, à Kohen pour venir en Eretz israël, ça va être la Torah de Reb Tzadok à Cohen Miloublin. Donc tu vois bien que si le Rav Kook y puise chez Reb c'est que ce n'était pas le plus grand antisioniste de l'univers. Donc les amis, ça c'est Reb Tzadok à Kohen Miloublin. Aujourd'hui, aujourd'hui, cette Torah de Reb Tzadok, eh bien elle est, euh, comme on a dit, elle fait le pont entre les mondes. Et je pense que ça, c'est peut-être l'une des choses les plus essentielles. Le fait d'être capable de faire euh, le lien entre tous les domaines de la Torah, eh bien ça, c'est pas rien du tout. Et simplement pour euh, vous montrer un petit exemple de la Torah de Reb
1: Pour vous donner un, un petit exemple de la Torah de Reb Tzadok à Kouen Miloubline, et
0: il écrit surtout, hein, Rebsadok, ça n'a pas de problème. On va retrouver ces enseignements partout, mais je voudrais vous donner un petit enseignement par rapport à, à ce qu'on vit en ce moment. Je veux dire, si déjà, si déjà on est là, eh, Rebsadok a quand même dans Pritzadik sur les Mo'adim et sur les Rosh Hashanot. Eh il va parler de chaque Chodesh vers sur chaque mois. Et là, on ouvre le mois de Tevet. On ouvre le mois de Tevet. Nous dit Repsadok que qu'il y a une halakha pilpoulite à propos de Yom Asara et Tevet. Ma halakha pilpoulite Ben Asara et Tevet, eh bien, c'est que si ça tombe Shabbat, le dit Tevet, on jeûne Shabbat. Ça, c'est la halakha, ce n'est pas de Repsadok. Si le dit il tombe Shabbat, on jeûne Shabbat. Vous allez me dire, mais ça ne tombe pas Shabbat. Et je vous réponds, oui, ça ne tombe pas Shabbat parce qu'on a fait en sorte que ça ne tombe pas Shabbat. Donc cette année, c'est vendredi, par exemple. Mais pourquoi est-ce que ça ne tombe pas Shabbat Pourquoi on a fait en sorte que ça ne tombe pas Shabbat ben, Justement parce qu'on ne veut pas jeûner pendant Shabbat. Mais alors, pourquoi est-ce que ça devrait on devrait jeûner pendant le Shabbat, parce qu'il y a marqué dans euh, le livre de Jérémie qui nous parle du Matzor à Rouchalaïm qui a commencé à bah, Sarab et Tévet, sur le, le siège de Jérusalem, on nous dit « etsema et Or, vu que pour Yom Kippour, il y a marqué aussi « etsema et alors on te dit « si Yom Kippour, on jeûne pendant Shabbat, et qu'il y a marqué et « etsema alors pour le As Sarab et Tévet, il y a marqué aussi et « etsema et donc ça veut dire qu'il faut aussi jeûner Shabbat. Dire Eptzadok, dans chaque mois, la, la, la fête ou on va dire le jour de commémoration du mois, c'est l'essence du mois. Donc, dans le mois de Tevet, dans le mois de Kislev, c'est des Hanukkah, mais dans le mois de Tevet, eh bien, l'essence de la fête, l'essence du mois sera Zahasara Be'tevet. Tevet c'est le jour du début des problèmes mais pas du trop tard des problèmes
1: ça c'est un enseignement fondamental c'est quoi le trop tard des problèmes le trop tard des problèmes c'est Tishabéa Tisha Bav, tu te réveilles le matin, le bête il est en flamme. C'est un peu tard pour pleurer. C'est un peu tard pour se dire qu'il faudrait faire quelque chose avec les Romains ou les Babyloniens.
0: Mais nous dit Reb le dit Tevet, ce n'est que le début du
1: siège. Ce n'est pas encore trop tard, ce n'est pas fini encore. Tu peux encore re -re renverser la vapeur. Nous dire,
0: que le dit évête, c'est le jour où on a traduit la Torah en grec, la Septante. Mais d'accord, mais ce n'est pas encore la fin de l'assimilation grecque. Ce n'est que le début où les Grecs essayent de nous
1: assimiler. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux réussir à ne pas te faire assimiler. Et à retourner le truc. Donc nous dire, Epsador
0: que le mois de Tevet c'est le jour, c'est le mois sera
1: du début de l'introspection avant la Géoula. C'est le mois de la réflexion pour pouvoir se guéouler.
0: Puisque le mois qui viendra après sera le mois de Shvat, et Shvat, Toub c'est le début de la Géoula, donc le mois de Tevet, c'est le mois où tu dois te poser les bonnes questions. Je terminerai simplement avec euh, cette petite touche que nous sommes aujourd'hui dans cette guerre incroyable. Eh bien, c'est peut-être le mois justement où on doit se poser les bonnes questions de pourquoi on s'est battu dans cette guerre, pourquoi on se bat. Est-ce que c'est simplement pour nous venger de Simchat Torah le à Hatséret du 7 octobre Ou alors, est-ce que c'est pour véritablement retrouver notre identité, retrouver notre terre, cesser de ne faire qu'écouter ce que disent Oumota euh, Olam et commencer à nous avoir un message à leur apporter Le mois de Tevet, nous dit Epsadok, c'est le mois où tu commences à te poser les bonnes questions. Et c'est sur cette phrase-là que je vous dis, c'est à vous maintenant d'ouvrir
1: les micros et de poser les questions. Ah oh, quelle transition extraordinaire. Voilà, vous pouvez poser les questions. Repsadok meurt en 1900, mais ne croyez pas
0: qu'on va de là arriver au XXe siècle, car la semaine prochaine, direction Bagdad, pour parler de Haam Yosef Chaim,
1: à Benishraï, mais ça, ça sera la prochaine fois. Vous pouvez parler. Ils ne s'en sont pas voulus quand même, les
0: les mines d'avoir intercepté ces lettres. C'est quand même hyper cruel ce qu'ils lui ont fait. C'est pas. Là. Même même Haddine, c'est pas... C'est pas, pas, pas nul pas. Euh, je peux pas te répondre, j'ai pas d'infos. Je sais pas. Ils sont brûlés, ils sont
1: pas ils fait Je sais pas. Alors à nous, en plus.
0: Quoi, quoi Déjà, je ferai pas ça à mon voisin, même si j'aime pas mon voisin, mais alors à nous, ils ont fait quand même. Non, non mais c'est pas bon, c'est pas C'est terrible. Alors, tu est me vrai. demandes est-ce qu'ils sont ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos. <rire>
1: Allo, allez,
2: euh, Oui Quelle question vous voulez qu'on se pose ce jour de Tevet Je suis malade.
0: Ah. Euh. Euh, quelle question j'aimerais qu'on se pose ben, J'aimerais qu'on se pose la question, euh, la vraie question de, euh, et je ne parle pas du tout de politique, hein. je ne parle pas du tout de politique, mais quand, on, vous savez, on pose tout le temps la question, mais bayom euh, Shahek. je ne parle pas au niveau simplement politique de savoir est-ce qu'il faut aller euh, repeupler le bouche catif ou pas, ce n'est pas seulement ça.
2: Non, la question, pas ça.
0: Voilà, oui. la question que j'aimerais poser, c'est qui est le peuple juif de l'après au niveau de notre unité qu'on a retrouvée pendant la guerre. Mais est-ce que c'est uniquement pendant la guerre ou est-ce qu'on comprend qu'on ne peut plus se, se déchirer comme on s'est déchiré Au niveau de notre souveraineté nationale, est-ce qu'on on va simplement mettre euh, une force militaire là-bas euh, pour encore une fois reproduire ce qu'on a essayé de reproduire avant, ou est-ce qu'on comprend que la, le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël est un lien intrinsèque Est-ce que un, le message que nous avons à apporter, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je trouve, peut-être que c'est l'optimisme euh, qui, qui est trop présent, mais je ne sais pas si vous avez fait gaffe, ces derniers jours, et j'ai vu, encore une fois, la conférence de presse hier soir. Pratiquement, maintenant, dans chaque conférence que donne le Premier ministre, le, chef, enfin le ministre de la Défense et Gans ils disent tout le temps « Be'ezrat Hachem
2: ». Parce qu'ils sont arrivés au bout, là où il n'y a plus de... Peut-être Amen Amen est Ce qui est très important, que chaque visite que je fais aux parents scolaire, ils ne parlent pas de politique, ils parlent de Ardotaum, Ardota la visite chez le, la famille en, à Almog, c'est des gens du kibbutz. Ils disent... Et ils viennent, ils s'assoient, ils il, il m'écoutent, ils parlent. Ils découvrent que nous sommes, tout le monde découvre que nous sommes tous frères. Et je pense que la question la plus importante, ce qu'on essaie de, de parler, c'est la communication. Comment? comment nous devons communiquer les uns avec les autres. Et je pense que et Yosef Raim Hershkovits, le directeur de l'école de Pellerbanim, il nous a donné un chemin de faire du bien, de faire du bien, de parler du bien, d'arrêter de, de nous déchirer. Je... Le travail les que nous devons faire tous, c'est d'abord aller voir tous ces khayalim qui sont psouim dans les hôpitaux. C'est d'aller voir toutes les familles. Et les gens me disent, mais je ne les connais pas. On n'a pas besoin de connaître. Nous sommes tous le même goûf. Comme nous étudions la Kabbalah et vous avez dit aujourd'hui un mot extrêmement important, une petite phrase. La Kabbalah ne parle pas de pratim, elle parle du Knesset. Le Knesset Israël. Et là, nous devons travailler sur sur ce lien de Knesset Israël. Comment on le fait? qu'on est attaché avec notre Nechama, avec notre cercle, à chacun, chacun de nous. Et je pense que, comme vous dites, pour trouver Sheilot ou pour trouver Dechuvot, c'est maintenant d'aller voir toutes les personnes qui sont, qui ont payé le prix le plus fort. C'est vrai.
0: Non, tu, as, tu, tu as tout à
2: fait raison. C'est ont... ce que je ressens et je pense que mon corps est malade parce que je ressens tellement fort tout ce qui nous arrive et je pense que je ne suis pas seule, qu'il y a des gens qui sont ici. On est, je crois, 50, 60 personnes. Euh, alors, je, je demande, je demande de tout mon cœur qu'on s'élève et qu'on aille voir des malades, de prendre une journée, d'aller dans les hôpitaux. On peut rentrer sur Internet et trouver, d'aller dans les hôpitaux, s'asseoir calmement à côté des parents qui s'occupent de leurs, de leurs jeunes, d'aller voir ceux qui sont en shiva. Et là, ça ne manque pas. Allez voir les gens qui font les shloshim, arriver au Har Herzl et écoutez écouter Amisrael. Pas
0: bah, Pas du tout, Toda, toi. Euh, Adérava, je, je, je conjoins à cette demande-là. Euh, ça fait énormément de bien aux familles quand ils voient des gens justement qu'ils ne connaissent pas.
1: Euh, donc euh, donc voilà, je, je, je prends totalement. Ah, ça va être dur de poser une question derrière ça. Hein ah. Pas de question. Eh mmh. hein bien les amis, alors. Euh, mais quand vous souhaitez une chavoie-tor, vous avez une